0: Folge 21. Der Verkaufsabschluss. Ohne Tricks zum Erfolg. Hallo, hier ist Pritou de Temple von Go4Sales. Du hörst die vorletzte Folge der Staffel Lernevertrieb – Grundlagen für Unternehmer. Und weil es einer der letzten Folgen ist, dreht sich natürlich auch in dieser Lerneinheit alles um einen der letzten Schritte innerhalb eines Vertriebsprozesses, nämlich der Verkaufsabschluss. Um diesen Verkaufsabschluss oder Englisch Closing drehen sich und ranken sich ja viele Mythen und viele, viele Fehlstellungen und demnach möchte ich damit aufräumen und gebe dir fünf Erkenntnisse, die deinen Vertriebsabschluss zum Erfolg bringen. Viel Spaß! Sales. Go for sales. Go for sales. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Der Verkaufsabschluss. Das ist doch der Moment, um den es geht. Das ist doch, darauf kommt es doch an. Jetzt entscheidet sich, ob mein Kunde kauft oder nicht, ob ich den Sack zumache und sich alles gelohnt hat, was ich vorher gemacht habe oder den Sack offen lasse und mein Kunde purzelt wieder heraus und geht zum Marktbegleiter. Jetzt entscheidet sich, ob all das, was ich gemacht habe, endlich Früchte trägt oder nicht. <lacht> ganz schön viel Druck. Ja, ganz schön viel Druck. Und dieser, ganz, dieser viele Druck wird auch, was ich so in der Literatur immer sehe, ich habe sehr, sehr viele Bücher über das Thema Abschluss gelesen, ähm, auch immer wieder rezitiert und immer wieder von Neuem auferwärmt, sodass man denkt, es kommt jetzt wirklich darauf an und jeder kleinste Fehler, den ich jetzt begehe, der führt dazu, ob ja ich am Ende etwas verkaufe oder nicht. Ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge die Angst nehmen vor dem Verkaufsabschluss, vor dieser einen Situation, die man letztendlich nur falsch machen kann, in der man gut performen kann und in der man denkt, dass man ja schon fast schmutzige Tricks anwenden muss, damit jemand auch kauft. Denn das ist das, was wir die ganze Zeit sehen, dass diese Hemmnisse und die Blockaden daraus rühren, dass man denkt, man muss hier Menschen manipulieren, aus einem Nein-ein-Ja zaubern, mögliches Voodoo ansetzen, was irgendwo unmenschlich und unnatürlich wirkt und auch Grundlage dafür ist, dafür ist, dass man äh, vom Vertrieb und Verkaufen ein so schlechtes Image hat. Weil den Vertriebler hat man meistens vor Augen, der versucht abzuschließen und zu manipulieren. Und sich selbst in eine solche Situation reinzudenken, fühlt sich nicht gut an und dementsprechend ist den meisten Menschen, wenn es um das Thema Verkaufsabschluss geht, sehr unwohl und ich möchte gerne diesen Zahn dir ziehen. Hierfür habe ich dir fünf Erkenntnisse zusammengetragen, die wir in unseren Coachings auch immer wieder einfließen lassen und sage ich mal so die Grundlage sind, um im Verkaufsabschluss ja so ein bisschen sein Mindset zu verändern und dann auch letztendlich Erfolg zu haben. Und was Erfolg genau ist, ist auch ein der letzte Teil Nummer fünf dieser Erkenntnisreihe. Dann fangen wir doch gleich mit der ersten Erkenntnis an. Und das ist gleich eine Erkenntnis, die nicht von mir kommt, <lacht> sondern von einem ähm, amerikanischen Trainerkollegen, den ich sehr schätze, den Stephen Schiffman. Und der hat ein Gesetz aufgestellt. Ähm, das ist jetzt nicht wissenschaftlich unterlegt. Das ist eher empirisch gewachsen. Ist allerdings etwas, was eins zu eins mit meiner Erfahrung ähm, ja, übereinstimmt. Und zwar ist es das Gesetz der Dritte. Und dieses Gesetz der Drittel besagt folgendes. Ein Drittel all deiner Interessenten werden kaufen, egal was du tust. Selbst wenn du grobe Fehler im Vertrieb machst, sie werden kaufen. Warum? Weil sie von dem Produkt absolut überzeugt sind, weil sie es kennen, weil sie es verstehen, weil sie noch nicht mal Vertrieb brauchen, um zu kaufen. Die würden dann die Entwicklungsabteilung anschreiben oder sonst was, weil sie dieses Produkt unbedingt wollen, verstehen und benötigen. Das ist das eine Dritte. Das zweite Dritte, das wird nicht kaufen. Da kannst du dir ein Bein ausreißen. Sie wollen nicht kaufen, aus irgendwelchen Gründen. Wenn es rot ist, dann wollen sie gelb. Wenn es gelb ist, dann wollen sie grün. Diesen Kundentyp wirst du niemals zufriedenstellen. Das Produkt wird sie niemals an sich überzeugen und du dann schon gar nicht. Egal, was du tust. Und auch dieser Typ, Käufertyp, ist mit dir bis in die finale Runde gegangen, hat möglicherweise schon einen Preis verhandelt, allerdings kauft dann trotzdem nicht. Dieser Kundentyp ist immer verloren, egal was du tust. Egal welche Fehler du tust, egal welche ja extremen Zuvorkommnisse und Service du dem Interessenten, der Interessenten geboten hast. Und dann kommen wir zu dem spannenden dritten, dritten Drittel, nämlich die Unentschlossenen. Das sind diejenigen, ja, die kaufen oder kaufen nicht, je nachdem, wie der Vertriebsprozess aussieht. Je nachdem, wie du als Verkäufer performst und wie du arbeitest. Also, Erkenntnis Nummer eins, es gibt immer nur ein Drittel, ja, das wir beeinflussen können. Alle anderen, ja, die kaufen entweder oder kaufen nicht. Da haben wir keine Macht drüber, das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Wir können nicht immer klar sehen, dass, es, dass ähm, ach, das ist ein Nichtkäufer, das ist ein Käufer, das sehen wir oftmals nicht, aber sie gibt es einfach. Und am Ende können wir uns nur mit denjenigen beschäftigen oder sind wir nur in der Macht, diejenigen zu verändern, die letztendlich zu diesem letzten Drittel sind, also diese Unentschlossenen sind. Auch wenn man sie nicht, wie gesagt, im Vorfeld identifizieren, klar identifizieren kann. Das klingt jetzt erstmal äh, ernüchternd. Ja? Also von, von drei Dritteln kümmern wir uns nur oder haben wir nur Macht für ein Drittel. Das stimmt. Wenn man das allerdings mal anders ausrechnet oder anders darstellt, ja, dann macht es einen erheblichen Unterschied. Nämlich, es ist die Frage, ob zwei Drittel kaufen. Nämlich einmal das eine Drittel, die eh kaufen und das unanschlossene Drittel, das letztendlich ja durch unseren guten Salesprozess und durch unsere guten Verkaufsabschlusstechniken dann am Ende dann auch wirklich kauft oder ob nur ein Drittel kauft, nämlich die, die eh immer kaufen. Verkauft man zwei Drittel seiner Waren oder Dienstleistung oder verkauft man nur ein Drittel und lässt zwei Drittel eben liegen? Das ist die große Frage und das ist dann doch ein erheblicher Unterschied und dementsprechend ist natürlich Vertrieb etwas, was sehr, sehr wichtig ist, weil es einen enormen Unterschied macht zwischen zwei Drittel und ein Drittel. Das ist Erkenntnis Nummer eins. Wir können nicht alles kontrollieren. Wir können immer nur bestimmte Gruppen kontrollieren und wir haben immer nur einen begrenzten Einfluss durch unseren Vertrieb. Das heißt, wir können uns auch ein bisschen den Druck nehmen und auch dementsprechend auch manche Situationen auch gar nicht ja, beeinflussen. Dementsprechend ist es auch okay, wenn wir bestimmte Deals verlieren, weil sie wahrscheinlich von Anfang an verloren waren. Das heißt natürlich nicht, dass man sich keine Mühe geben braucht etc., weil man eben genau diese Personen oder diese Zielgruppen nicht immer klar identifizieren kann. Nur manchmal macht man alles richtig, man verliert trotzdem ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Kartenspielen zum Beispiel oder mit insgesamt mit Spielen oder Spieltheorie. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass du im Pokern zwei Asse auf der Hand hast bei Texas Hold'em. ja Also die beste Starthand, die du haben kannst. Und es kann sein, dass du jede Runde wirklich gut spielst und, und eigentlich auch mathematisch korrekt spielst. Und am Ende verlierst du trotzdem. Genau das gleiche kann im Vertrieb auch passieren. Das heißt, Erkenntnis Nummer eins, du hast eine begrenzte Macht aber die Macht, die du hast, macht den Unterschied. Erkenntnis Nummer zwei ist eine Erkenntnis, die du bereits in dir trägst, wenn du alle Folgen von Lernevertrieb bereits angehört hast. Also alle 20 Stück. Falls nicht, hol es nach. Ansonsten sage ich dir jetzt trotzdem, was diese Erkenntnis ist. Und zwar, dass jeder Prozessschritt an sich immer abgeschlossen werden muss. Und dementsprechend der letzte Prozessschritt, der Verkaufsabschluss nur die logische Konsequenz der vorherigen Abschlüsse ist. <lacht> das heißt, von der Kaltakquise oder von der Akquise angefangen, schließt du jeden Prozessschritt ab. Abschließen bedeutet, ich habe ein Ja von einem Interessenten, einer Interessentin oder ich habe ein Nein. Ich habe kein Vielleicht. Vielleicht ist der größte Feind im Vertrieb. Es ist das Prinzip Hoffnung, das wir im Vertrieb eliminieren wollen, weil wir klare Fakten haben wollen. Wir wollen abschließen. Wir möchten ein Ja oder ein Nein. Eine binäre Entscheidung. Eine Null oder eine Eins. Bei einem Ja geht's weiter, bei einem Nein hört's auf. Das heißt, von der Kaltakquise angefangen geht es immer weiter, dass wir halt einen Kunden vor eine Entscheidung stellen, möchtest du weitermachen, ja oder nein. Das heißt, wenn der Kunde am Ende beim Verkaufsabschluss ist, haben wir im Grunde fast nur noch eine logische Konsequenz und die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand auch den nächsten Schritt nochmal ja sagt, wenn er durch die Akquise, durch unsere Bedarfsanalyse, durch unsere Produktdemonstration, durch unsere Angebots- und Verhandlungsphasen hindurch ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch dass auch dann der Verkaufsabschluss gelingt. Also abschließend Verkaufsabschluss ist eine logische Konsequenz, wenn man im Vorfeld in allen anderen Prozessschritten sauber gearbeitet hat und diese abgeschlossen hat. Das ist die Erkenntnis Nummer zwei. Erkenntnis Nummer drei ist, dass du keine Tricks benutzen sollst. Was meine ich mit Tricks? Mit Tricks meine ich solche Sachen wie eine künstliche Verknappung oder Zeitdruck, der gespielt ist. Ja. Bestes Beispiel ist immer so die äh, Immobilienfirma, die sagt, ja, es schauen sich heute noch zwei andere Pärchen das Haus an. Sie sollten da schnell sein. Sie kennen es doch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn sie möchten, können wir den Vertrag jetzt gleich aufsetzen. Ja? Das klingt ja schon so unehrlich. Und jeder weiß, das ist einfach nur Fake. Wenn man so viel Zeit wie wir durch unseren Prozess, den du von go for sales gelernt hast, aufbringen, um ehrlich mit einem Kunden zu arbeiten, warum sollen wir das im letzten Schritt durch Unehrlichkeit wieder einreißen? Ja? All das Vertrauen plötzlich dadurch zerstören, weil wir einfach jetzt einen Druck reinbringen, der hier gar nicht reingehört. Anders ist es, wenn man halt tatsächlich einen, ja, einen Druck hat, ja also Projektgeschäft zum Beispiel, gehören wir halt auch dazu. Wir haben nur bestimmte Kapazitäten. Und wenn ein Kunde, sage ich mal, zu lange entscheidet, kann es natürlich sein, dass die Kapazität weg ist. Und dann kann man das natürlich auch artikulieren. Das ist ja wahrheitsgetreu. Aber bitte, bitte nicht einfach so eine künstliche Verknappung herstellen und einfach nur so tun, als ob. Das ist ganz schlimm, vor allem wenn man es oftmals sieht, was mir auch als Käufer öfters passiert, dass wenn jemand versucht zu verknappen, ich lasse mich nicht drauf ein und plötzlich gibt es doch nochmal die Ressourcen. Das ist nicht mehr die konsistente Arbeit, die man von uns gewohnt ist. Und dementsprechend wird der Kunde das ganz bitter, ihm ganz bitter aufstoßen und wie ich schon vorhin gesagt habe, es ist beziehungsgefährdend. Deswegen bitte keinen künstlichen Zeitdruck erzeugen oder eine künstliche Verknappung erzeugen, wenn sie denn nicht wahrheitskonform ist. Also, Lektion Nummer 3, keine Tricks anwenden, sondern wahrheitskonform arbeiten. Erkenntnis Nummer vier ist Nein-Akzeptanz. Wie in allen Prozessschritten zuvor, bei der Kalterquise, der Bedarfsanalyse etc. Der Kunde sagt an, ob es weitergeht oder nicht. Wir stellen durch unser Closing Denjenigen oder sogar Pre-Close, also der, dem Vorabschluss, vor dem eigentlichen Verkaufsabschluss, finden diese Vorabschlüsse statt. Da stelle ich jemanden vor eine Entscheidung. Und Nein ist eine akzeptable Antwort. Die akzeptiere ich. Da brauche ich nicht in tausendmal in eine Einwandsbehandlung zu gehen. Wenn jemand zu mir sagt Nein, dann ist das ein Nein, dann verstehe ich das. Und das inhaltlich gerechtfertigt ist und nicht, jetzt sage ich mal, aus einem Verständnisproblem herrührt, dann akzeptiere ich dieses Nein. Es ist mein Auftrag als Vertriebler, das Nein und das Ja zu filtern und mit denjenigen weiterzuarbeiten, die mir ein Ja geben. Das ist meine Aufgabe und das vielleicht, ja, das Prinzip Hoffnung zu eliminieren. Und wenn ich diese Nein-Akzeptanz halt habe, dann muss ich diese auch im Verkaufsabschluss beweisen. Das heißt, selbst wenn ein, Verka wenn ein Verkauf in der letzten Station, nach einer Verhandlung sogar, scheitert, dann ist das so. Dann kommt dann doch nochmal ein Projekt rein, das dem Kunden wichtiger ist. Dann akzeptiere ich das. Ich muss mich da mit erhobenem Haupt sozusagen von diesem Deal verabschieden. Natürlich ist es frustrierend. Natürlich ist es demotivierend. Aber es geht um Haltung. Es geht darum, wie präsentiere ich mich vor dem Kunden. Ja? Steige ich dem aufs Dach? Meckere ich den an? Oder zeigt ihm meine Enttäuschung? Nein, ich möchte damit erhobenem Haupt herausgehen und auch das Nein, auch in der letzten Instanz, auch wenn ich sehr viel Zeit rein investiert habe, möchte ich das quasi wirklich meine Frau und meinen Mann stehen und das akzeptieren. Weil das letztendlich der Eindruck ist, den der Käufer, der noch nicht gekauft hat, möglicherweise beim nächsten Mal sich in Erinnerung behält. Und die letzte Erkenntnis, Erkenntnis Nummer 5, die ich über den Abschluss mit dir teilen möchte, ist, du kannst auch selber abschließen. Ja? Du kannst selber den, den, den Deal closen. Du brauchst keinen Kunden, der das für dich tut, sondern du kannst es selber. Du kennst sicherlich die Situation, du hast mit einem Interessenten, mit einer Interessentin regen Kontakt gehabt und plötzlich bricht diese aus welchen Gründen auch immer ab. Und es gibt nur noch Funkstille. Man verbringt die nächsten Monate nur noch damit, der oder denjenigen halt hinterher zu telefonieren, erreicht nie jemanden oder man wird abgewürgt oder in der Warteschlange und es wirkt irgendwie hoffnungslos. Aber es gibt ja das Prinzip Hoffnung, an die sich Vertriebler immer gerne klammern, weil wenn das dann dann doch käme, wäre das ja natürlich toll. Dementsprechend bleibt man halt eben dran. Allerdings kann es sein, Erkenntnis Nummer eins, dass gerade diese Person zu der Gruppe gehört, die eh nicht kaufen wird. Also das Drittel besetzt, dass, ja, letztendlich man ein Bein sich ausreißen könnte und es wird kein Verkauf stattfinden. Dementsprechend versucht man, das tote Pferd zu reiten. Etwas, was ich äh, ganz dringend von abraten würde. <lacht> weil, äh, erstmal Pro Produktivitätskiller, Punkt Nummer eins und zwei, riecht echt schlecht. Also, äh, nicht machen. <lacht> Ja, und deswegen müssen wir dann auch selber closen und selber sagen, okay, dieser Deal ist lost. Nichtsdestotrotz kann man den Kunden, der Kundin halt daran teilhaben lassen, dass man den Deal jetzt schließt. Zum Beispiel, indem man eine E-Mail schreibt. Ja? Also das ist ein sogenannter Takeaway, also eine Wegnahme, eine Wegnahme des Produktes, Wegnahme oder Ankündigung der Wegnahme des Produktes oder der Dienstleistung, ähm, das einfach angekündigt wird. Ja, das könnte also so formuliert werden, ich versuche es jetzt mal einfach mal aus dem Steg greifen, sowas in der Form von, ähm, da ich ja in den letzten drei Monaten nichts mehr von Ihnen gehört habe, gehe ich davon aus, dass Sie für Problem ABC ja, also das, was man besprochen hatte, äh, jetzt eine Lösung gefunden haben ähm, und dementsprechend halt unser Service obsolet für Sie geworden ist. Falls nicht, freue ich mich, wenn Sie mich nächste Woche anrufen. Ja, also man lässt so einen Spalt bei diesem Closing Eigenklose und Spalt offen. Aber wichtig ist die Richtung jetzt. Ja? Nicht mehr ich bin derjenige, der diesen Deal vorantreiben wird. Sondern wenn du Interesse hast, komm auf mich zu. Ich kann auf der anderen Seite im CRM, CRM den Deal als Lost markieren. Ich habe ihn aus den Füßen. Ich muss nicht mehr hinterher telefonieren. Ich habe den Verkaufsabschluss, auch wenn es ein negativer Abschluss war, habe ich abgeschlossen. Es gab am Ende eine klare ja, Entscheidung. Und wenn man jetzt all diese Erkenntnisse 1 bis 5 zusammennimmt, ja, ist glaube ich so dieses Mindset des Abschlusses ähm, klar hervorgetreten. Abschließen bedeutet, jemanden vor eine Entscheidung zu stellen. Ob jemand weitermachen möchte oder nicht. Und wenn nicht, ist das auch okay. Und wir werden das akzeptieren. Wenn du über das Thema Nein-Akzeptanz dich mehr informieren möchtest, wenn du da mehr erfahren möchtest darüber, ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel veröffentlicht, ich muss mal kurz nochmal schauen, wie der hieß, ähm, das Wort Nein, wie Scheitern dich erfolgreicher macht verlinke ich dir in den, in den Shownotes. Lies ihn auf jeden Fall. Es macht aber jetzt auch nichts, wenn ich dir einfach kurz den Kerninhalt sage. Ähm, die ganzen kleinen Subideen da drin machen es trotzdem lesenswert. Aber der Kerninhalt war Erfolg ist eben auch Neins bekommen. Denn du brauchst Neins, um Ja's yes zu kriegen. Ohne Neins gibt es keine yes. Ja's. Also Neins sind quasi der Nährboden dafür, dass auch Dinge klappen. Ja, nur weil Dinge, nur weil es Licht gibt, ja, muss es einen Schatten geben. Weil es Schatten gibt, muss es Licht geben. Die Dinge sind miteinander verbunden. Ja, klingt jetzt alles so ein bisschen so esoterisch. <lacht> Merke ich gerade, wenn ich es gerade so erzähle. Aber es ist so wirklich. Es ist, du brauchst Neins. Wenn du keine Neins einkassierst, wirst du niemals ein Ja bekommen. Und das ist, wie gesagt, die Grundlage, deswegen auch das Mindset, Neins zu akzeptieren und aus einem Nein nicht ein Ja machen zu wollen, sondern, wenn überhaupt, entwickelt sich über Zeit, über Veränderung, über ein gutes Standing, über ein, eine gute Reputation ein Nein zu einem Ja. Aber nicht, weil wir es manipuliert haben, sondern weil sich ein Interessent, eine Interessentin sich dorthin entwickelt hat, sich verändert hat oder etwas verstanden hat, was vorher ja wir als Verkäufer oder als, Ver als Verkaufseinheit nicht so darstellen konnten. So, das war die vorletzte Folge von Lernevertrieb, Grundlagen für Unternehmer. Der tatsächliche Abschluss <lacht> dieser Staffel mit der Folge 22 findet mit meiner Kollegin Melissa Hussmann statt. Freue ich mich sehr drauf. Wir werden in dieser letzten Folge nochmal so ein, ein Roundup geben, so eine Zusammenfassung all der Inhalte, die in dieser Staffel vorkamen und ähm, auch nochmal kurz ein Revue passieren lassen, wie sich dieser Podcast entwickelt hat und wie auch, sage ich mal, die Lerninhalte sich für dich halt dann auch ähm, ja, dargestellt haben. Und ähm, ja, freue mich da sehr, weil Melissa auch diesen Podcast begleitet hat. Sie hat ihn geschnitten ähm, und produziert. Und dementsprechend haben wir dann einen schönen Anlass über diese ja doch stundenreiche ähm, Lerninhalte von go for sales und LerneVertrieb nochmal zu sinnieren. Dementsprechend mach's gut, bis zur nächsten Folge, dein Pritu.